0: a todos y bienvenidos a Formación Escopeta, parte de la familia de Comodín Network. Mi nombre es Beto Orozco y me encuentro acompañado de mi gran amigo y co-host del programa, Hugo Bravo. ¿Cómo estás, carnal?
1: Mi estimado Beto, buenas noches. Es un placer estar aquí contigo. Contento, emocionado
0: y una vez más, en vivo. Exactamente, estamos en vivo en Comodín Network. Como saben, Formación Escopeta forma parte de esta comunidad de programas que... Eh, hacen algo similar a lo que ustedes ya conocen, que es contenido para otro para deportes tales como fútbol americano eh, y sobre todo enfocado en apuestas. Así que si se están metiendo por primera vez a como Network, primero que nada les voy a agradecer muchísimo que nos den un suscribir, que le piquen a la campanita de notificaciones para que les notifique cuando salgamos en vivo como hoy y pues también que se acerquen a nuestras redes sociales como in Network donde también estamos saliendo eh, el día de mañana en Twitch y también en, en nuestras demás redes, TikTok, eh, Instagram y demás. Así que muchas gracias por apoyarnos y muchas gracias también por estar aquí reuniéndose con nosotros en vivo en esta noche. Eh, Hugo, me encantaba la idea de que tuviéramos a un invitado que a la mera hora por temas técnicos no se pudo reunir. Pero bueno, de una vez quiero extender esa invitación a Enrique o a cualquier otro de nuestros amigos que estén dispuestos. Amigos o, o simplemente seguidores que estén interesados en reunirse con nosotros en este cuadro. Eh, Huguito, ¿quieres arrancar por algo en particular que quieras mencionar? Sabemos que esta es una semana ya de todo nada en, en, en cuanto a la búsqueda por los playoffs y varios equipos precisamente tienen que ganar para seguir en la pelea pero bueno, eh, te quiero dar eh, el micrófono para que también puedas introducir cualquier eh, cualquier cosa que quieras decir
1: Pues primero que nada, gracias a todos los que se conectan el día de hoy, un placer estar aquí. No olviden ponerle suscribir y poner el dedito y poner la campanita. Será un gusto y un placer saludarlos desde este lado. Eh, como bien les dijo Beto, teníamos un invitado hoy que se llamaba Enrique. Eh, tal vez se nos conecten en breve, tal vez no. Tuvo problemas técnicos, fue el último momento. Pero se acercan los playoffs. Ya vienen los playoffs. Empiezan las, las semanas de todo nada. Empiezan los momentos de jugar de o gano o no paso. Entonces, creo que vienen juegos muy divertidos. Vienen juegos muy padres. Tuvimos una semana anterior rompequinelas, esperemos que esta semana sea un poquito mejor. Y pues vamos a empezar, mi querido Beto.
0: Chingón, amigo. Definitivo. Pues vamos a empezar por hablar de ya esos juegos que vamos a estar discutiendo, eh, excepto los de Prime Time, Para que sepan, los de Primetime los, eh, eh, los van a poder seguir a través de Escopeta Podcast en redes sociales, donde vamos a estarles dando tanto Hugo como yo, nuestros PICs. De si quién gana, que si quién cubre, que si quién sobrepasa a los totales, ¿no? Así que, eh, todo menos los de Primetime, precisamente ese juego del jueves por la noche es el que nos vamos a estar saltando ahorita. Vámonos a hablar de los picks de los Juegos del Domingo. Y bueno, amigo, pues empezando por, como decía, estos juegos que desde las 12 del mediodía... Eh, no vamos a poder sintonizar más que si tenemos Game Pass en The Zone o bien eh, el Sunday Ticket en YouTube Premium y eso los voy a mencionar muy rápido de los cuales eh, podrán saber más sobre esos picks que nosotros tenemos solamente si se dirigen a patreon.com diagonal escopeta bajo podcast ahí también hacemos una eh, cobertura exclusiva de esos juegos, pero de los que ahorita vamos a platicar precisamente nos los voy a saltar ahorita porque de eso sí vamos a hablar solo en unos momentos, ¿vale? Eh, el juego entre los, eh, entre los Atlanta Falcons y los bucaneros de Tampa Bay se lleva a cabo eh, a las 12 del mediodía y este pues tiene también implicaciones de playoffs. Los Atlanta Falcons ahorita están en el primer lugar de su división, pero los Bucaneros pues también todavía tienen la posibilidad con todo y que tienen marca perdedora de pasar como primer lugar. Eh, seguido, amigo, tenemos a los Bears que están eh, recibiendo a los Detroit Lions y los Lions pues están ahorita como primer lugar de su división. Sin embargo, está eh, el, el, los Bears en casa pues todavía haciendo una pelea, por lo menos para tener eh, no, no un playoff of Bears definitivamente, pero sí una marca eh, pues digna para esta división que todavía creo que está por definirse quién va a ser el, el nuevo Green Bay sin un Aaron Rodgers. Eh, hasta este punto, amigo, ¿quieres mencionar algo de estos juegos?
1: No, hasta el momento creo que no, como bien, yo creo que ya lo cubriste todo por completo.
0: Perfecto. Canal, pues vamos a pasar con los juegos de los, eh, eh, también de otros rivales divisionales de la, de la sur de la nacional, los Santos que reciben a los eh, Panthers, que este juego también, por lo menos para los Santos, todavía tiene implicaciones de playoffs, y sin Derek Carr, que hasta este punto todavía está en el protocolo de conmoción. Eh, seguido también al mediodía de los Jets recibiendo a los texanos, también los Jets ya tienen prácticamente eh, un pie afuera de, de la, la postemporada, pero los Texans son los que están peleando incluso para ganar la primera, el primer lugar de su división, eh, ahora sobre todo con el estatus de Trevor Lawrence que no sabemos si va a poder jugar esta semana y las que siguen, eh, por lo cual los Texans sobre todo tienen aquí más que perder. Eh, pasemos por último a un juego que va a suceder por la tarde, Tus Vikingos para quienes están viendo como inegor, que están viendo que el buen Hugo tiene su eh, fondo eh, morado, muy icónico de, de, este, de este equipo vikingos, que visitan el Alliant Field en eh, Las Vegas. Y este se lleva a cabo a las 3.05 de las eh, horario de la Ciudad de México. Y es este el último que precisamente del que no vamos a platicar. Eh, Nada más que decir que este juego, sobre todo, también creo que no tiene ya mucho... Bueno, creo que tus, tus vikingos, perdón, sí tienen todavía también aspiraciones, por lo cual habrá que seguirlos de cerca, como dije, a quienes están interesados en, for, en, en, en más pics en patreon.com, diagonal escopeta y en bajo podcast. Amigo, eh, antes que continuemos, quiero eh, precisamente darle un gran saludo porque sí tuvimos la oportunidad de tenerlo de nuevo eh, en calidad eh, de audio y video correcta, Enrique Millán, mucho gusto saludarte, qué bueno que estás reunido con
2: nosotros. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Hugo?
0: Bienvenida, bienvenida Enrique, qué bueno que sí te nos pudiste unir.
2: Sí, ya ya pudo solucionarlo ya, una disculpa, pero.
0: No, pues para importante. nada, nosotros porque salimos en vivo Enrique, si no por supuesto que te hubiéramos esperado, esto. No, eh, no pasa nada. Ahora sí que pues por, por la banda que nos están viendo y también eh, saludos de nuevo por ahí en, en comentarios en YouTube y Facebook pueden hacer eh, pues que la conversación no solo es entre nosotros tres, pero también con ustedes que nos están visitando. Así que también por ahí coméntenos y postenlo para que nosotros mismos eh, saquemos sus comentarios en el programa, preguntas que tengan también. Por ahí, fantasy, hay mucha, eh, muchas implicaciones para quienes están peleando seguramente esta última semana el pasar o no pasar a sus playoffs. Así que todo por ahí lo podemos seguir también discutiendo y lo discutiremos justamente en estos juegos que vienen a continuación. Enrique, un gusto tenerte y eh, pues... Okay. La verdad me gustaría que muy rápido pues, le platicaras a la banda pues qué, eh, qué te trae por aquí, eh, cuál es tu equipo, que incluso para mí pasa una sorpresa porque no tuvimos eh, oportunidad de introducirnos antes.
2: Bien, este pues mi equipo, eh, pues como saben, es el mejor de toda la NFL ahorita que son los Pittsburgh Steelers, como saben.
0: <risa> Creo que vivimos en, en los años. ¿no? En mundos diferentes. Ajá, el mundo al revés.
2: Hemos tenido complicaciones estos últimos años, ¿verdad? Con el coreback, pero pues ahí la estamos tratando de sobrellevar con un segundo coreback que pues esperamos algo, ¿no? Un poco, un poco de...
0: No, 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 creo que sea muy, dife muy diferente el ver a un Kenny Pickett que a un Mitch Trubisky el jueves por la noche. Precisamente quienes nos están escuchando puede que ya estén preparándose para ver ese juego, si no es que ya lo vieron, ya saben qué sucedió, pero que sepan que nosotros estamos grabando el miércoles por la noche antes de que suceda este juego, del que además ya hicimos nuestras predicciones a través de Escopeta Guión Bajo, perdón, Escopeta Podcast en redes sociales y como de punto network. Eh, Enrique, pues, no platicaremos de tus Steelers en esta ocasión, pero sí de tus rivales divisionales que todos hostean en casa, empezando por el juego entre los Rams y los Ravens. Mismos que tienen por ahí eh, eh, sobre todo los Rams, mucho que, que, que perder si, si es que este juego no lo, no lo sacan, porque creo que es el último que tienen para poder pasar a playoffs eh, como como eh, todo nada, y por parte de los Ravens, que están cómodamente en el primer lugar de su división por más de que todavía los cuatro pueden pasar a playoffs los Ravens serían los que se estarían coronando potencialmente para eh, incluso la primera siembra y con ello también hostear todos los juegos de ahí en adelante en casa, ¿no?
1: este, juego se, juega.
0: Uh -huh. este juego se juega precisamente ahí en el eh, M&T Stadium, creo que es y pues quiero saber primero que nada, Enrique, ¿qué opinas de estos Ravens que pues vienen muy bien parados a esta semana 14?
2: Bien, eh, a diferencia de otros años, yo creo que eh, pues estamos viendo yo creo con Lamar Jackson que pues nos quejábamos yo creo que otros años que no lanzaba y ahorita eh, pues, sorprendentemente está lanzando y además de correr pues ya estamos viendo y nos está demostrando con ese contrato que le, que le dieron por este año eh, en adelante, que pues sí sabe lanzar y sí, sí sabe cómo este, levantar a unos Ravens que tenían defensa, pero ahorita ya con la marca lanza y con un receptor novato que es Flowers, si no me equivoco, eh, están sacando muy bien ese juego eh, ofensivo y la verdad sí me están sorprendiendo bastante cómo están, eh, se pues, podría decir que líderes están luchando por ese primer lugar eh, sí. con Kansas y Miami, si no es que, que, que me equivoco y, sí. y yo creo que realmente sí lo pueden lograr
0: Sí, definitivo o sea, van 9-3 y es sí. a razón de ese eh, de, de, de esa marca de victorias y derrotas que tienen ahorita el primer sitio pero incluso si estuvieran empatados con Chiefs o con eh, los otros, los, los Dolphins tendrían el primer lugar por, por, por la cantidad de, de eh, victorias de conferencia, ¿no? Donde creo que le sacan por lo menos una de diferencia a los Chiefs y a los Dolphins. entonces Según, esos...
1: según mis datos, ahorita de la AFC, el primer lugar es Miami, y el segundo está en Ravens y en tercero Chiefs. Que sigue mucho sí, ah. el partido de esta semana.
0: Tienes razón, pero, tienes razón. Pero de la
1: AFC, según mis números, ahorita va, prim va en primer lugar del team. Creo sí, que precisamente por eso este, de, del, de las
0: sí, de, de, de las victorias conferen, de conferenciales, ¿no? Tienen razón. Entonces, un creo que para los Ravens puede este, ser un juego donde no eh, pierdan mucho porque este es un juego intraconferencia, pero eh, pues por lo menos sí, si los Dolphins ganan, eh, pues todavía van a tener que seguir haciéndole la pelea a esos Dolphins por el primer seed, ¿no? Eh, y, y ojo porque también tienen eh, pues atrasito de ellos a los Chiefs ¿no? que van a tener un juego difícil y ahorita platicaremos de ese que es la mejor revancha que, que por lo menos yo puedo estar esperando pero bueno por lo menos ahorita hablar de Lamar Jackson quien también tiene un 68% de padres completos es de lo sí. mejor que, que hemos visto de Lamar Jackson desde tiempos donde ganó el MVP y con todo y que ahorita sí ya es más un pocket passer sí tiene además muchas armas eh, ofensivas lástima que Mark Andrew sigue lesionado pero creo que hasta Odell Beckham es eh, el, el tercero apenas entre un muy buen wide receiver room. Este juego, eh, además de que son locales y tienen esa ventaja, tienen siete puntos de spread a cubrir. Que es un touchdown entero y el cual, sinceramente yo, ya para pues, poder avanzar y ir directo al, al, pues, a, a lo jugoso que nosotros queremos ofrecer a nuestros escuchas, pues que los Ravens sean capaces de cubrir siete puntos de diferencia. No lo veo muy loco, sobre todo cuando los Rams vienen sí de ganar contra equipos con muy malas ofensivas como la de Browns y la de eh, Cardinals, pero pues eh, se separaron ya en tiempo muerto de ambos equipos. Eh, la, la semana pasada parecía que los Browns podían ganarla en SoFi a los Rams. Entonces siento que... Eh, con Coop todavía, eh, Cooper Cop todavía lesionado, y Nakua también eh, cuestionable. No sé si sean los Rams capaces de, 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 de poner de hacer el catch up con los Rams, eh, con Ravens, perdón.
1: Yo creería, yo bueno, los... creo lo mismo que tú. Yo creo que si van a, los Ravens iban si a ganar por más de 7 puntos. Yo le pondría a los menos 7 en los Ravens. ¿Tú qué opinas, Enrique?
2: Eh, yo opino que sí si no. Sí si ganan por más de 7 realmente los Ravens, eh, porque los Rams. Eh, su línea realmente sí es buena. Eh, su defensiva, pues no, no hay mucho de qué hablar más que la línea, pero realmente yo creo que con los Ravens que estamos viendo, sí es más, yo creo que unos 10 puntos, sí, fácil.
0: Sí, sí, sinceramente sí, sobre todo porque sí se han logrado separar así los Ravens en ocasiones pasadas teniendo... Eh, la última vez que, que no cubrieron una línea fue contra los Browns en ese juego divisional, pero antes de eso contra unos Cardinals también, donde la diferencia era de 10 puntos, que es bastante más de lo que estábamos por lo menos esperando de unos Rams que sí son, eh, pues por lo menos similares a los Cardinals, ¿no? en, en, en la producción que han tenido ofensiva. Entonces sí, sí me gusta, y me gusta también que sea un juego de pocos puntos, ¿eh? porque sí, los Rams... Eh, tienen también una buena defensiva, de lo cual pueden decir que son media tabla en puntos permitidos por juego, con no más de 21 promedio, mientras los Ravens eh, Raven son la mejor defensiva en puntos permitidos con solo 15, así que no sé si les gusten esas bajas de 40
1: Híjole, yo, yo opino un poquito diferente los Ravens viendo la historial que tienen el juego de la semana pasada ok, el juego de la semana pasada nos anotaron 20 puntos el del antepasado a 34 y el del antepasado de es a 31. 37 y 31 otra vez han estado anotando bastante los Ravens después de lo que acabas de decir, que es una defensa de muy, muy pocos puntos permitidos. Entonces, tal vez yo creo que si sí, iban bueno, los Ravens a andar arriba de los 30, uh. al menos de que los Rams nada más anoten un solo
0: touchdown, yo creo que estaría abajo de los 40. Interesante. Pues ahora sí que Enrique va a ser el tiebreaker. ¿Qué te laten?
2: Eh, realmente me gusta... Eh... Sabiendo que tienen una ofensa muy fuerte, eh, me está gustando que las altas son, son 40. No sí, son sí, muchas no sé. para sí, el chico. para este una ofensa donde está está funcionando muy bien. Entonces yo realmente yo sí tomaría las altas en ese juego.
0: Órale, pues no se diga más. Ahora sí que yo eh, aquí aquí no soy mayoría y, y pues sí, o sea 40 puntos no es mucho pedir, ¿no? Eh, para quienes ya vieron el juego del Thursday Night, por primera vez desde 2008 creo que no se tenía un juego de totales tan bajo como 30 entre tus Steelers y tus Patriotas y creo que mucho porque tiende la, la defensi las defensivas de hoy en día a mantener los juegos mucho más apretados y a mucho menos puntos. Creo que estamos viendo un, una diferente dinámica en donde ya las defensivas... Y el juego terrestre está regresando, esa es otra. Y las defensivas son capaces de mantener juegos muy, sí. cerra, eh, muy cerrados. Eh, vea, veamos, por ejemplo, el caso de Patriotas haciendo cero puntos y los Chargers seis puntos la semana pasada. ¿no? Sí, eso fue, eh, eso fue la verdad. Sin duda. Pues hablar de otro divisional tuyo, eh, esta que es la, la división moretón eh, y son muy eh, físicos y los Browns tienen además la mejor defensiva eh, también en, en yardas permitidas terrestres y aéreas me, me parecía que no tenían las dos pero estaban por lo menos en el top 3 en estos dos ámbitos y vienen a, a recibir a unos Browns perdón, a unos Jaguars que pues vienen muy lesionados no del, del Sunday Night eh, perdón, mm. Monday Night eh, los Jaguars para empezar tuvieron menos tiempo para descansar y a Trevor Lawrence en, en todavía estatus cuestionable Parece ser que hay una posibilidad que juegue, pero si a mí me preguntas y le preguntas a los de Las Vegas que determinaron ya las líneas, Trevor Lawrence no va a jugar y es que los jaguares tienen 3 puntos 3.5 puntos de ventaja con el spread, que me dice con el récord que tienen los Browns, que también es de más de... Eh, .5, o sea, más victorias que derrotas, que este juego debería ser más parejo si estuviera jugando Trevor Lores. Pero estamos hablando de dos, de, de dos backups, los que van a empezar este juego.
1: Pues tú siendo jaguar, mi querido Betín, ¿cómo te sientes? Platícanos, ¿qué piensas al respecto de tus jaguares?
0: Pues a ver, CJ Betard no ha eh, podido sacar un juego cuando va perdiendo. CJ Bettard es el, el coreback titular para este juego no, sa no sé cómo salió también su estatus eh, de salud no lo he podido checar pero salió medio tocado de la muñeca en el juego de, de lunes por la noche y seguramente los jaguares van a tener un plan C si es que Bettard no logra incluso estar sano eh, no me gusta la verdad cómo se ve también la baja de, de Christian Kirk que seguramente se va a perder el resto de la temporada y, y de pronto los jaguares ya perdieron a, a dos eh, pues, estrellas no de su ofensiva y tenemos que recaer mucho más en la defensiva que no de la que no podemos esperar mucho. Eh, la defensiva de los jaguares, sobre todo por aire, ha sido de las peores de la liga, en donde han ofrecido esto para que ustedes también tengan un caso mucho más sólido, han ofrecido eh, 261 yardas por aire en lo que va de la temporada, por juego. Esto es la tercera peor de la liga. Entonces, Dorian Thompson Robinson creo que va a ser el titular. Ah, no, no es cierto. Puede que sea flaco como la semana pasada, eh, que por cierto, qué aberrante, ya lo dije la pasada, a ver a, a Ravens, perdón, a, a Joe Flaco en, en uniforme Brown y no Raven, ¿no? Pero... Eh, yo creo que va a ser eh, precisamente Flaco el que va a demostrar mucho más capacidad de veterano, de, de experiencia, con una mucho mejor ofensiva, mucho mejor línea ofensiva, y ni se diga la defensiva de los Browns que es excepcional. Este es uno de los juegos de los que más seguro me siento de ir al money line de Browns. Así ya se los pongo. Eh, pero, ¿qué me dicen ustedes? Pues yo le
1: iría al money line contigo de Browns, honestamente. 3.5 puntos es un gol de campo. Joe Flaco ya tiene la es veterano ya se la sabe ya jugó ya todo. No sé qué pondría en el 3.5. Vamos a dejar que Enrique nos dé sus, sus opiniones ahorita. Y el over lo veo súper chiquito,
2: 30 puntos y medio el over.
0: Pues sí, es que es puedes que pedir de dos, de dos ofensivas.
2: Y estamos hablando de dos ofensivas que no están dando muchos puntos. Eh, el partido pasado, pues los Browns creo que dieron 19 puntos. Uh -huh. Un flaco que este, recién llevaba apenas días este, en práctica, uh
0: -huh.
2: eh, pero yo creo que podemos esperar un poco más de, de, de flaco, eh, realmente yo creo que sí tiene un poco más de potenciar, eh, con un corredor bueno, con una línea muy buena, como lo habías comentado, uh -huh. y pues de Jaguares yo creo que no, realmente no podemos esperar muchos puntos, ¿por qué? Porque se están enfrentando una defensiva que realmente es de las mejores, y pues yo pensaría que sí sería un juego eh, de bajas, aunque 30 puntos te más en pocos realmente.
0: Sí, yo, yo, yo creo que 30 puntos y sobre todo con la poca información que tenemos de ambas eh, de, de ambos corebacks, me voy más por el over, simplemente por tomar un poquito de riesgo. Eh, creo que esa es una de las de las que pensemos también en esto que si Trevor Lawrence juega, ese ya lo cobraste antes de que empiece el juego, ¿no? Bueno,
1: el en el que aún así estoy asumiendo Lawrence que Trevor Lawrence
0: va a poder jugar bien contra una de las mejores defensivas eh, de la liga y de visita, pero sí me, sí me parece que este puede, puede ser juego old school, terrestre, donde Travis Etienne corra para más de 100 yardas, y ahí sí. un prompt a nuestros player props, porque yo creo que Travis Etienne va a ser el arma principal de los jaguares para este juego, por lo cual me iría a todos sus overs, que, los que vean, que si anota, que si más de... No lo he visto, pero deben de ser unas 70 yardas, aproximadamente, lo que Travis y Tien debe tener. Ahí se los regalo eh, de Player Prop. Pero sí, eh, también dense cuenta de algo interesante. Eh, el Under tiene el 99% del dinero. Quiere decir que esto puede tender a un 30 muy pronto, en vez de 30.5%. Eh, podría romper el récord que tuvimos justamente también esta semana de los Patriotas y los Steelers de, de menos de 30. Eh, pero pues sí, me voy por las altas nada más por pues hacer este juego entretenido para los apostadores. Eh, no sé si se sienten a gusto con eso.
1: No es que sea palero, pero yo voy contigo.
0: Yo voy arriba de 30 también. Chido, chido, carnal. Bueno, eh, pues estimados, vamos a ir avanzando porque también eh, sabemos que siendo tres, pues... Eh, se pueden extender Hablamos los tiempos simplemente por querer dar toda nuestra opinión. Eh, quiero empezar contigo, Enrique. Platica, platícame de un divisional, o un rival divisional más que tienes ahí del que te tienes que preocupar. En un momento dado todos eran tus hermanos menores y ahorita todos ya crecieron como los eh, malos de Space Jam y ya todos son sí. unos bullies contigo sí. y tus Steelers. Eh, ¿Qué puedes decir de unos Bengals que jugaron bien? ...en el Monday Night y, y Jake Bra eh, Browning? Browning? Browning. Browning, que pasó para más de 300 yardas... ...y también juegazo que dio la march eh, Jamar Chase.
2: Eh, bien, en este juego yo lo que esperaría es eh, realmente... ...es un juego eh, donde veamos realmente la capacidad de los corebacks... ...que son los backups realmente, porque no son los titulares... Y yo pensaría que eh, más que nada va a estar, no en las defensas, porque realmente no son eh, defensas buenas, no, para mí no son defensas buenas. Entonces realmente yo le voy más al juego aéreo aquí. Y yo creo que los Vengas tienen este, ese juego aéreo muy bien, con llamar Chase, eh, Higgins. Y creo que es el ala cerrada, no recuerdo bien el nombre, pero... Vamos, o sea, esos eh, con Higgins y Chase yo creo que tienes ahí ya tu juego aéreo
0: asegurado. Sí, no hay duda. Sí, ahorita, de hecho, los eh, Bengals están jugando con su segundo, porque Irsmin Jr. no lo he visto ahí ya eh, en el emparrillado las últimas semanas, pero Tanner Hudson es quien está jugando, está teniendo muy buena conexión eh, como tight end ahí con, con Brown. Browning, híjole me cuesta trabajo decirlo pero eh, pero sí es, es un eh, para mí este es un juego que no debería ser un pick tal como lo vemos en el spread de un punto de diferencia porque como estamos hablando de que se va a jugar en la jungla eh, digamos que en terreno neutral aquí están poniendo favoritos a los Colts y digo rightfully so, llevan cuatro juegos seguidos al hilo ganando pero también volteen a ver contra quiénes son esos juegos, ¿no? Se jugó en, eh, en Carolina, en eh, los Boston. New England Patriots, en Boston, en... Bueno, es cierto, este fue eh, el que, al que recibieron a los bucaneros y en Tennessee. Entonces, cuatro de las peores ofensivas que... Te, bueno, no es cierto, la de, la de Tampa no es muy, muy mala ofensiva, pero el resto sí. Y, y vaya que incluso a Tampa le... le Sacaron más de un touchdown, ¿no? Entonces eh, me gusta que este juego vaya a ser también de muchos puntos, se va a jugar mucho por aire. Garner Minshew es muy eh, muy arriesgado en sus decisiones, pero pues tiene una buena línea ofensiva, tiene también un excelente corredor. Eh, ah, no, bueno, eh, Jonathan Taylor no juega, pero o sabe cómo se ha sacado las papas sí, de turno, Así está... que también cuando no estuvo Jonathan Taylor, sí. estuvo viéndose muy bien corriendo. Sin duda. Este juego también me gusta mucho para que Zack Moss lo empiecen en, en sus ligas de fantasy, ¿eh? Ahí, ojo, para quienes están pensando si meterlo o no meterlo, Zack Moss tuvo nada más un mal juego de los últimos cinco que ha jugado. Eh, con todo y su bye, yo creo que viene ya mucho más eh, preparado para que sea uno de los juegos monstruosos de Zack Moss. Eh, me gustan las altas de 44, es lo primero que voy a ver y me, y me interesa apostarle. Eh, y... Me gustaría que me dijeras tu primer Huito, para no estar haciéndote bias, eh, ¿tú por quién te vas en este pique
1: Mira, la verdad es que el partido que dieron contra tus jaguares el lunes, me, me impresionó Browning, le echó muchas ganas, muchas... El, el, no sé cuál era el porcentaje de, de, de pases completos, pero lo platicamos tú y yo el lunes que grabamos.
0: Uf, Uf, también eran muy buen Cuarenta y tantos pases, sí. Eh.
1: Es lo que te digo, un muy, muy buen número de pases que tuvo Browning en, en ese partido, y... Esta vez yo creo que agarraría el spread con el puntito, que es uno chiquito, pero es un puntito a favor para, para bengalas. Creo oh, que hicieron muy buen suma. equipo, creo que se entendieron muy bien, creo que jugaron perfecto y jugaron contra un equipo fuerte en ese, en ese momento porque estaba todavía este Trevor Lawrence con ellos. Entonces, sí, sí, yo voy a agarrar ese puntito a favor de las bengalas y yo le voy a poner dinero a las bengalas.
0: Excelente. No, pues nada mal, o sea, se, se ve que... Se ve que viste el juego, Huguito, y la verdad es que los Bengals no son los same old Bengals que veíamos jugando relativamente mal al inicio de la temporada con Burrow lesionado. Eh, Hugo, hazme favor y tú eh, guíanos hacia el siguiente juego, ahí con el comando, porque estoy ya ya se sabe en esta que errores técnicos me mantienen como que medio con las manos atadas, pero platícame del siguiente juego, amigo.
1: El siguiente juego, Seahawks contra los 49s. Otro juego que puede ser muy interesante, creo que los dos ganaron la semana pasada, no me acuerdo cómo les fue a Seahawks, pero sí vi el partido de los 49, es más, lo vi en casa de Enrique. Y este y fue un, un, un juego muy, muy divertido.
0: Yo pero honestamente...
1: Los Seahawks, Seahawks este, perdieron, fueron contra, ah, contra, Dallas. contra Dallas
0: en Transatlantico. Ah, en fue sí. una paliza,
1: fue una paliza, se me fue la onda, disculpen. Este, el... Pero los 49 le ganaron a Filadelfia. Filadelfia... Siendo líder divisional, siendo líder de la temporada, siendo el que más partidos ganados tenía, siendo el que más todo. Este, Brock Purdy quedó bien ahí, honestamente. ¿Tú qué
2: opinas, mi buen Enrique? Eh, pues yo creo que San Francisco nos demostró que realmente sí es un equipo bueno. Más que nada, Roddy nos demostró que al principio tenía un poco de... de de miedo, pero ya se fue soltando y fue que agarró y se fue, voló, literalmente voló con todos los puntos que hizo, pero este tocando el tema, yo creo que en este juego yo voy con 49, porque realmente yo creo que con esa defensiva y eh, más que nada con esa, este más que nada con, con que agregaron a Chase Young a su línea defensiva, yo creo que ya no hay quien le pueda hacer competencia a esa defensiva de los 49. Y con unos Seahawks que, bueno, se han visto bien, mal, eh, han tenido altas, bajas, pero realmente no han demostrado que son un buen equipo para competir. Sí. Y
1: Recordemos que este partido pasó hace dos semanas de todas maneras. Exactamente. Y, y, y sí le dio a San Francisco una tapizada padrísima a los Seahawks. Fue en... Eh, San Fran... No, fue en, en Seattle, el juego de hace dos semanas. Este juego es en San Francisco y si le ganaron 31 13 hace dos semanas, no sé cómo les va a ir en San Francisco.
0: Sí. Te tengo que simplemente resonar lo que ya vienen diciendo, así que ánimo, Den Mika, quien está por ahí escribiéndonos en YouTube como The Network. Saludos, Den, y también muchas gracias por eh, comentarnos tu fanatismo por los Seahawks. Definitivamente uno va a tener que apostar con el corazón cuando se trata más de un juego divisional, donde sí. sinceramente es que a mí sí me gusta que los Seahawks puedan mantener un juego eh, ap apretado. Son divisionales, y son de sí. diferencia y este yo creo que es uno de los offsets, no de Money Line, definitivamente creo que estaría loco si quiero apostar el 5 a 1 del Money Line de Seahawks a ganar pero me gusta que los Eagles mantengan un juego cerrado eh, por más que se juegue también en Santa Clara y que pues este tipo de juegos son los que rompen quinielas y a veces sí eh, creo que 10 puntos ya es mucho pedir sobre todo un juego divisional voltemos a ver también el to los totales de 46 donde seguramente eh, por lo menos se espera que la, pues esto se distribuya 60-40% no entonces que Seahawks por lo menos pueda hacer su buena parte de 20 puntos y que y, y en ese caso eh, que 49ers no, se, no haga más de 30 me parece que es algo que puede suceder en el, en el mundo real de juegos divisionales, sobre todo de ya finales de temporada
1: ¿Crees que queden más bajos los puntos que cuando estaban jugando en Seattle? En Seattle quedaron 31-13, y ahorita están en, en Santa Clara, están en Caja uh -huh. y... y es en el
0: West Coast, por supuesto que eso, eso Es un viaje corto, ¿no? Para Seahawks prácticamente es un tiro de piedra. Eh, veamos también el récord de los Seahawks donde eh, en los últimos tres juegos han ganado dos contra defensivas. Eh, digo, han cubierto dos líneas, perdón, por más que han perdido los juegos. Contra defensivas relativamente buenas, ¿no? Eh, la de Seahawks fue la única que no cubrieron, pero sí la de Rams y sí la de Cowboys. Ojo, ¿eh? A Cowboys le, eh, Entonces, le hicieron 35 puntos en el Thursday Night. No fue tan paliza si lo vemos objetivamente. Simplemente que ya en tiempo muerto sí se pudo Seahawks apretar. Entonces, tenemos a Gino Smith también en eh, el año pasado habiendo sido su mejor año en su carrera. Definitivamente no está teniendo los mismos números, pero es la misma persona. Y es mejor plantel ofensivo lo que tiene. Mejor línea, mejores receptores... Voy por el spread de 10.5 siglos. Tengo que, tengo que ser honesto.
1: <risa> Tú, Enrique, ¿qué vas a decir? Yo quiero ser el tiebreaker esta vez porque estoy completamente indeciso.
2: Yo realmente no tomaría los puntos. Eh, yo pienso que yo me iría directo a San Francisco, lo aseguro de esa forma, eh, ese, ese pick. Lo tomo así, eh, tomo directo San Francisco y, y realmente este... Bueno, pues yo sí consideraría que es un juego De, de altas realmente que Sí cobrar, así estarían Tomando los que son 47 puntos ¿No? 46 sí,
0: porque... sí. 46. 46
1: y medio Que necesitas el 47 para, para completarlo Sí
0: Entonces Joder, ¿qué yo, creo que esta
1: vez, yo creo que esta vez voy a ser el tercero en discordia Ajá. Le tengo mucha fe a Purdy. Le tengo, bueno, vimos el partido de Hace dos semanas Yo creo que voy a ponerle San Francisco menos 10 y medio
0: Órale wow, 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 pues estamos ahora sí que todos con distintos picks el money line de San Francisco, pues obviamente que tú vas pues a la segura bien. Enrique, pero pues, ojo aquí tenemos también elementos para decir pues eh, vamos a hacer esto más sencillo para nosotros y meter un teaser ¿no? Eh, claro. y, y puede que el teaser de 49ers me, me, me deje más tranquilo ¿no? que no tengan que ser 10 puntos los que se separen, pero que sean 3.5, que sean 4 de hecho Sería más que suficiente para yo poder decir voy a teaser San Francisco a menos 4 y lo meto con. Mira, hasta ahorita creo que Brown sería el que me gustaría para que pudiera también, incluso perdiendo, co pudiéramos cobrar, ¿no? Así que teaser Browns, Teaser 49ers, nada mal, ¿no? Por ahí. Eh, pues no sé. Si bien están ya seguros de, de su decisión, me gustaría pasar a lo siguiente que va a ser un corte muy rápido comercial para quienes ya nos escuchan habitualmente, para quienes no, como Enrique, pues los invito a que pongan mucha atención, porque justamente de aquí es donde se van a hacer de mucho más dinero si hacen, si, si, si procuran cuidado y atención. Se trata esto, amigos, de la oportunidad que les estamos dando a nuestros escuchos de formar parte de patreon.com diagonal escopeta y bajo podcast. Es esto, es un medio que estamos buscando para fondear parte de nuestro eh, programa eh, por parte de gente que le gusta nuestro contenido y que quiere incluso más, ¿no? Entonces, aquellos potenciales productores de Patrons van a tener la oportunidad de recibir, entre muchos otros beneficios, para lo cual prefiero que se dirijan a patreon.com podcast y lo vean ustedes mismos. Eh, pero les puedo platicar que entre ellos van a tener contenido exclusivo, tanto de podcast, les vamos a habilitar un, Patreon, un, un feed único a nuestros productores para que lo desbloqueen en cualquier formato, de, en cualquier plataforma dado de audio donde escuchan este programa, eh, para que puedan eh, escuchar este contenido inédito que sacamos, sobre todo en off-season vamos a estar sacando muchos episodios exclusivos para productores. También, eso, ese feed exclusivo va a contener nuestros episodios sin cortes comerciales, así que justamente esto que ahorita están escuchando se lo estarían saltando, lo cual también pues, es muy ventajoso, sobre todo si estás manejando, no te quieres ahorita estar eh, mareando con lo que ya escuchaste la semana pasada, eh, yo qué sé, ¿no? Eh, entre otros beneficios también les estamos ofreciendo a nuestros productores eh, acceso a kits de fantasy, donde les estamos dando... Toda una asesoría, tanto de los que deben de empezar, los que deben de sentar, los que deben de tradear, con quienes deberían de tradearlos. Ahora sí que es, somos sus asesores día, noche, el día que ustedes quieran. Nosotros vamos a también atenderlos a través de una comunidad única donde también estamos teniendo a todos nuestros productores unidos, que es en Slack. Eso también es uno de nuestros beneficios como productores. Por último, platicarles que esto que les estaba diciendo de los players props, aquellos que me parece que se van a dar dadas las circunstancias como que los jaguares no van a tener a su coreba titular y van a tener que recaer mucho más en su eh, juego terrestre, pues ahí tienen justamente la oportunidad de que ahí en Patreon yo les esté diciendo vayan por el over de Travis y Tien que paga 2 a 1 y te va a dar ese seguramente el leg ganador de tu parlay. Pues no solo es uno, son 24 eh, players props cada semana entonces pues ya con eso simplemente se pagan esos 69 pesos al mes que es justamente el entry point que les hacemos eh, la invitación a que por lo menos lo consideren, como sé que tal vez es mucho pedir porque estamos en tiempos difíciles, también se acerca el fin de año, muchísimos gastos pues de menos lo que les puedo pedir es que se acerquen a Comodí Network y le den un suscribir, créanme que ya con eso nos están haciendo muchísimo apoyo, así que por favor denos subscribe Denos en la campanita de notificaciones para que estén al pendiente contenido en vivo como el de hoy. Y pues, ¿qué más pedir, Huito? Eh, Ahora sí que simplemente que sigan siendo, eh, eh, pues tan, sigan apoyándonos tanto como lo siguen haciendo. Y créanme que eso va a ser ya de por sí mucho más de lo que pedimos.
1: Y si les cayó bien, Enrique, pongan un dedito para arriba, y si no les cayó también, también pónganle un bien, Enrique. Un dedito para arriba, pero se los agradeceríamos muchísimo que le pongan un like y con eso nos apoyarían enormemente dándoles a suscribir y poniéndole un like y la campanita
0: Así es amigos, pues ya lo saben diríjanse a patreon.com diagonal escopeta guión bajo podcast Amigos, vamos a continuar vamos a hablar ahora de este que es el juego más esperado de la semana definitivamente y es que los Chiefs reciben a los Bills de Buffalo. Puede que en otros tiempos, la, semana, la temporada pasada, este tuviera incluso más, eh, más jugo, más eh, expectativa. Y sinceramente es que creo que mucho de lo que hemos visto de ambos equipos es algo que se, se, se ve te, temporada tras temporada cuando estamos viendo a dos de los mejores corebacks de la liga, pues enfrentarse a diseños... Precisamente en contra de lo que ellos están eh, haciendo bien, ¿no? Los están ya... Eh, ya los están leyendo, ¿no? Ya un Josh Allen de hace tres años ya vieron su tape. Lo mismo se puede decir de Patrick Mahomes que ya ganó dos MVPs. Creo que es ahora... Cuando ambos equipos ya se estudiaron y, y van a utilizar sus juguetes nuevos, ¿no? Su, su nuevo esquema ofensivo del lado de los Bills, su nuevo esquema defensivo del lado de los Chiefs. Este juego a mí me emociona muchísimo porque yo creo que vamos a ver muchísimas sorpresas que ninguno de los dos equipos espera ver de uno del otro, ¿no? Y también lo importante que es para los Bills ganar este juego porque están 6-6, ahorita mismo peleando, incluso no están dentro de los playoffs y los Chiefs también están por poco y ya cediendo la localía en los playoffs, cosa que no han cedido nunca en la historia de Patrick Mahomes como coreback de la franquicia. Entonces, un juegazo para mí es lo mejor que vamos a poder ver eh, por medio de Fox Sports a las 3.25 pm hora de la Ciudad de México y qué mejor también ver el spread y decir... Venga, esto es un piquem también. No sé ustedes cómo se sientan al respecto, pero... Híjole, yo, yo me voy... Aquí yo voy a querer ser el, el tercero en opinar sobre el spread. ¿Qué te parece si empezamos contigo, Kike? Platícanos, ¿qué esperas de este juego?
2: Pues realmente espero un juego donde... Pues yo creo que tomando un, un ejemplo eh, de la semana pasada que fue el de Filadelfia contra San Francisco. que fue una revancha... <coughs> Yo creo que podemos ver algo parecido en este caso, eh, que los Bills van a ir con todo ahora sí, nuevamente, y más que nada, pues van a ganarle a, a Kansas. Y wow. más que nada yo opino porque Patrick Mahomes no tiene ningún receptor, lo hemos visto en todos los juegos, eh, no tiene ningún receptor que lo, que lo esté ayudando, nada, nada. Nada, nada, nada por aire, que es el fuerte de Patrick Mahomes. No tiene alguien que le atrape, que vaya profundo. Nada, nada, absolutamente nada. Y pues los Bills van a ir más que nada por su revancha. Igual que pasó la semana pasada, que San Francisco fue por todo por su revancha contra Filadelfia.
0: Oh, pues definitivamente que, que las cartas se van a poner sobre la mesa y este, esta, esta revancha que tanto ahorita aludías... Viene ya desde 2020 que se han enfrentado cinco veces y que tres las ha ganado Kansas y dos las ha ganado Búfalo. Siendo las últimas dos, Búfalo la ganó eh, en un juego también por estas fechas de octubre y, y esa fue la revancha precisamente que Búfalo sacó tras haber... Eh, perdido eh, un año antes en playoffs contra Kansas, en ese juegazo que vimos de diferente, de haber visto el balón pasar por cada ofensiva cinco veces en los últimos dos minutos y todos anotaron, ¿no? Así que tú, Guito, sí. ¿qué esperas de este juego donde creo que ahorita ya está pues definiéndose el todo nada de Bills y el todo nada de playoffs en casa de Chiefs?
1: Pues mira, yo creo que lo que dijo Enrique puede estar muy entretenido, porque si pierde Chiefs... Chips pierde ese, ese home field advantage, esa, esa ventaja de tener la posibilidad de estar en playoff segurísimo y se la cedería, o sea, tiene mucho que perder aquí Kansas para mi gusto. No soy gran fan de la forma en la que ha jugado este coreback de los de Buffalo, este Allen, 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 el, el, Allen no, no, no siento que haya jugado muy bien. No sé si últimamente, y probablemente aquí todos los fans se pongan a comentar y decirle maldiciones en los comentarios. Está bien, no tengo no problema. Pero creo que está queriendo como hacerse figurín. Creo que nada más se quiere ver guapo en la tele. es lo que se está preocupando ahorita en vez de jugar. Y ahorita se debería de quitar eso. Se debería de preocupar por ganarle a Kansas. Porque si le gana a Kansas, le va a quitar ese seed que tiene específico en los Players. Y va a pasar desde. Pues es la primera vez que lo perdería Kansas en, en la historia de que está Mahomes con ellos. Como bien lo dijiste al principio de, de esta parte del, del, del video. Entonces, nada más porque me gusta ver el mundo arder,
0: le voy a ir a Bills. Órale. Mira, aquí es unánime, amigos, porque yo ya publiqué en Escopeta Podcast mis picks hace unos minutos, en donde simplemente digo quién gana, quién pierde, nada de spreads, nada de nada más que eso. Para quienes están interesados, son en saber qué, a qué le meten a su quiniela. Y puse Bills y lo, y, y lo hice sin pensar, ¿eh? Yo creo que ese también es un juego donde los Bills, simplemente porque vienen de visita y la diferencia del spread es de, de, de 1.5, los tiene favoritos en, en un terreno neutral. Eh, los Bills vienen también de jugar contra defensivas mucho más fuertes de la que los Chiefs, ¿no? Donde, bueno, ya para empezar los dos ya se enfrentaron a los Eagles y la diferencia de puntos de uno con otro, pues, es a favor de Bills, ¿no? Bills nada más le hizo tres de diferencia, mientras los Chiefs sí tuvieron mira, cuatro diferencias, tampoco es que fue gran, eh, grande, ¿no? Pero eh, los Bills jugaron excelente contra Jets, donde los aplastaron, eh, y, y antes de eso fue justamente cuando creo que la diferencia fue que eh, estaban re, replanteando el esquema ofensivo tras haber eh, eh, corrido a su coordinador ofensivo, ¿no? Así que creo que realmente Josh Allen ya entendió que sí se está esperando de él ser Superman todas las semanas y que va a, a asumirlo como debe de hacerlo, ¿no? Y no con la presión que sintió al inicio de la temporada y en años pasados, donde era de los que más interceptaban el balón, independientemente de que fuera muy efectivo eh, a la hora de anotar, ¿no? Entonces, me gusta que Josh Allen sea disruptor que venga también como underdog. También creo que le va a dar a los Bills la confianza que necesitan para que les demuestren a los eh, apostadores lo contrario. A los fans de Kansas City que también han visto derrotas terribles en casa. Eh, no se diga la de la de. Ah, no, esa no fue en casa de Denver, que fue pues deplorable, ¿no? Pero. Me late que también Bills defensivamente va a demostrar ser mejor con Sean McDermott siendo pues ya un as para jugar contra Chiefs tras cuatro años, si no es que cinco, no, cinco años ya siendo head coach, ¿no? Eh, y enfrentándose a Andy Reid. Así que juegazo desde donde lo vean, head coaches, corebacks, defensivas. Este va a ser un juegazo donde creo que también los puntos no van a llover tanto. Eso es por último con lo que quiero cerrar este, esta cobertura especial del mejor juego de la semana, que creo que este va a ser un juego más apretado a lo que ustedes creen en cuanto a juego terrestre y dominancia defensiva. Bajas de 48, por lo tanto.
1: Yo creo que igual que tú. Yo creo que igual que tú bajas de 48. Este, pero sí, sí le voy a ir a los Bills. Estimado Jax, gracias por comentarnos.
2: Pues <risa> Jackie, Jackie. Saludos a Jackie.
0: Jackie está en contra de tres de nosotros que está diciendo que los Bills ganan, pues ahora sí que vamos a tener que definir esto ya en redes sociales, ahí Scopeta Podcast seguro se va a poner bueno, buena pues. la, la lluvia de, de negativismo hacia nosotros, porque sí, o sea, Chiefs es Chiefs. Ir en contra de Patrick Mahomes es muy eh, absurdo hasta decirlo, ¿no? Suena mal. Eh, sí, bueno. Eh, bueno, aquí en este caso, pues Jackie le va más que
2: nada por Taylor Swift, ¿verdad? Aquí le va... Kansas City.
0: Mira, pues eso, eso también es válido, ¿eh? Porque... Pero algo
2: que me gustaría agregar es que, bien, pues los Bies vienen de descansar la semana pasada y de planear, me supongo y me imagino que de planear el juego contra Kansas, que es este. Entonces. Uh -huh. pues, Exacto. Sí, eso es, es eso bien. es un
0: súper buen punto. En vienen,
2: y además, pues Kansas viene de jugar en la noche uh -huh. eh, el domingo, entonces pues, no van a descansar tan bien como les hubiera gustado, como los Bills que descans descansaron la semana pasada. Exacto. Entonces, pues eso es algo que, que puede afectar. Bueno, yo creo que va a afectar más que nada sí. en ese punto de Kansas. Pero en los puntos, eh, no sé, yo sí pensaría en tomar un poco de riesgo porque realmente las defensivas en perímetro no me gustan. Realmente son defensas que yo creo que sí permiten algo de puntos en perímetro, entonces este, no sé, yo me iría un poco este alocado y sí tomaría un poco de altas ahí.
0: Vientos, to todo, todos con Enrique, definitivamente es que traes, traes a la banda a tu favor y es que pues, pues sí, sí me, sí me late que traes eh, eh, una bola mágica y este es de los juegos también con los que más seguro me siento apostándole a Bills, así que vamos con ellos y vamos seguramente a todos a estar viendo este juego, por más que también se va a ver un juego muy importante para la división, la misma división de Kansas, vamos a cerrar con este episodio, con este juegazo también entre los Chargers y los Broncos, y digo juegazo porque este juego para los Broncos es elemental si quieren pasar a playoffs El, eh, creo que ellos se van a estar peleando la, eh, la séptima siembra con Bills, y si Bills gana, Broncos va a necesitar todas las victorias divisionales que necesite para, empa para empatar o desempatar eh, con Bills, así que, ¿qué les parece hablar, eh, empezando por ti Huguito, de este juego donde los Broncos perdieron la semana pasada muy feo, pero antes de eso seguramente los hubiéramos visto como claros favoritos para este juego, pero no es el caso jugando como visitante.
1: No es el caso cuando como visitante, creo que Russell Wilson ha dado una buena buena eh, muestra de sus habilidades. Creo que ha jugado muy bien, para mi punto de vista, tuve la oportunidad de ir a verlo hace poco. Eh, me impresionó y hizo que mi equipo perdió contra él, pero creo que él ha hecho, creo que le ha, bueno, se ve que ella es veterano, se ve que ella le sabe, se ve que sabe lo que está haciendo y para mi gusto ha jugado mejor que nunca, para mi gusto. Y yo creo que hasta mejor que cuando. Cuando acababa de llegar y con los Broncos, obviamente era mejor cuando estaba con pero creo que creo que Russell Wilson ha hecho una muy muy buena aparición en los últimos juegos. Perdió contra los Tejanos, no perdió por mucho, cinco puntos. Sí,
0: este... ese juego ese juego pudo haber sido a favor de Broncos por una diferencia de arbitral, así que a mí los Broncos me gusta mucho para que ganen este juego. Después de haberle ganado a Packers, Chiefs, Vikings, Bills, o sea, sí. juegos. Juegos donde todos los teníamos como underdogs y, y sacaron la casta. Aquí también son underdogs. Y son underdogs contra el equipo que anotó solo seis puntos la semana pasada eh, de visita en Boston. Entonces, yo no sé por qué este juego está a favor de Chargers. Alguien explíqueme la razón. Eh, Brandon Staley sabemos que no es bueno llamando las eh, eh, jugadas defensivas. Y parece no soltar el play calling. Nada pronto, así que yo no entiendo por qué están subestimando tanto a los Broncos, eh, o tales, los de Las Vegas saben algo que nosotros no, pero yo me voy fácilmente por. Eh, ni les voy a decir que la línea, creo que 2.5 es algo que Broncos serán capaces de cubrir y se le podría voltear a Chargers si ellos sean los que estén recibiendo por lo menos tres puntos de diferencia. Así que Money Line, Denver. Y, y me siento tranquilo a ver el juego de Bills, Chiefs
1: Creo que aquí, no sé cómo, no sé si funciona el tema este de cómo quién ganó a quién y quién perdió a quién Lo necesitaría estudiar rapidísimo, pero Broncos está mejor posicionado que Bills uh -huh. Broncos le ganó a los Bills y Broncos le ganó, le ganó a Kansas Entonces en el momento en el que Bills le gane a Kansas
0: Creo que Broncos va a subir de posición para los playoffs Es, es muy probable, claro, porque tienen el head-to-head récord a su favor Sí, y en los broncos
2: están en este noveno lugar de, de ahí, de su conferencia. Mm.
0: De, en la conferencia no están dentro de playoffs ahorita, sí. No. Sí, claro. Ahorita está eh, Browns, está Steelers. Eh, y Coles, ellos son Coles. los, los Colts, es que son los Colts los que también están haciendo un desmadre en la americana. Pero sí es es importante para los Broncos también ver a los Colts, que, que, que vean a los Colts perder en el juego del mediodía que platicábamos hace un instante, eh, para que todas Nos las cartas a privarte, estén a su favor. Así que sí me late que este juego va a ser también muy físico, ¿no? O sea, tenemos dos, eh, dos, dos de, las mejores, eh, eh, de los mejores equipos ofensivos corriendo el balón, sobre todo en tercera oportunidad. Eh, Austin le viene de un muy mal juego, pero yo creo que también va a ser un juego de altas en su producción. Y ni se diga la de Javonte Williams, donde ha tenido ya creo que back to back eh, touchdowns, ¿no? Así que unos cuantos player props más para nuestros amigos que nos han escuchado hasta el final de este episodio. Y pues finalmente, altas, bajas, 44, ¿qué les gusta?
1: Yo me voy a ir por las altas. Creo que viendo la historia de los partidos que ha tenido últimamente, quitando el de Kansas, que yo no sé por qué Kansas nada más anotó nueve puntos de partido sin entenderla. Sí. Pero los últimos cuatro partidos todos han sido partidos de más de 40 puntos. Uh -huh. Ah, bueno, quitando el de Broncos, pero todos los demás han sido arriba de 40 puntos. Es un buen saludo. No veo por qué no. Voy a tomar esos dos puntos y medio que le están dando a Broncos, creo que me los están regalando porque de todas maneras Bronco va a ganar. Este Denver va a ganar. Uh -huh. Pero. Pero pues, como bien lo dices, ¿quién sabe qué sepa Las Vegas que nosotros no logramos visitar? Está
0: bien. Amigos, oigan, pues, perdón por lo abrupto para poder cerrar con broche de oro. Eh, muchas gracias a que nos han escuchado hasta este punto. Esto fue, pues, un, eh, un caso único que también me gustaría repetir, eh, Enrique, tenerte aquí y tener ya un tercero aquí para que esta sea una comunicación incluso más entretenida. Eh, qué bueno que te pudiste unir por lo menos a los primeros minutos de este episodio y pues bienvenidos todos los que también estén interesados en formar parte de este espacio, eh, de nuevo les quiero agradecer si se dan una vuelta por Comune Network, si no nos han escuchado por ahí aún y nos den suscribir porque solo así vamos a poder seguir haciendo este gran contenido que Hugo y yo hacemos con muchísimo gusto
1: Muchas gracias a todos los escuchas, gracias a ti Enrique, gracias por acompañarnos, por estar, por tus opiniones, eh, ya vimos que tienes unas cuantas fans aquí en el en los comentarios de YouTube, gracias a todos tus fans, gracias también a toda la gente que comentó, no olviden por favor poner ese suscribir, ese dedito para arriba y la campanita, se los agradeceríamos
2: enormemente. Pues gracias, ahora sí que gracias nuevamente por la invitación, eh, espero eh, pronto no este volver, cuando ustedes me inviten, yo puedo sin ningún problema, y aquí estoy.
0: Claro, ánimo, tienes las llaves de la casa, no te preocupes Enrique, cuando quieras y muchas gracias a todos los que nos siguieron también comentando, gracias. saludos a todos y nos vemos la próxima semana para platicarles de justamente estos resultados, gracias. Gracias. gracias.